0: Bienvenidos a otra edición de Tú También, el podcast, donde hablamos del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Mi nombre es Nader. Y yo soy Javier. Saludos Javier. Saludos Nader. Estamos compartiendo de lo maravilloso que es nuestro Dios y de las características de Dios y cómo es Dios. Y hoy vamos a tocar un tema que posiblemente sea un poco controversial, ¿verdad? O bastante. Eh, o bastante controversial y <risas> queremos hablar acerca de lo que es la santidad de Dios. Yeah. Cuando tocamos el tema de la santidad de Dios, lo primero que viene a nuestra mente es algo que es puro, que es prístino, que no puede ser contaminado, que cualquier cosa que sea mala los repele, no se puede acercar a Él y así pensamos que es Dios. Así mismo. Y como hemos hablado en los podcasts a,
1: anteriores, en los episodios anteriores, eh, queremos traer luz sobre lo que es Dios, quién es Dios, las características de Dios, ¿verdad? Y, y hemos hablado anteriormente con relación a qué es Dios, Dios es amor. Hemos hablado sobre lo que es la justicia de Dios, la ira de Dios, que se fundamenta todo en quién es Él, que es amor. Y de igual manera, cuando hablamos de santidad, pues... La santidad está fundamentada en el amor de Dios. Aunque, claro, eh, la definición, como tú dices, la definición que tenemos anteriormente, nos hacía pensar en términos del temor, del miedo a Dios, porque Él era, pensábamos que era tan puro, tan limpio, que no podíamos acercarnos. Y eh, nos hemos dado cuenta que es muy diferente
0: a lo que nosotros creíamos. Y es irónico, porque si vamos desde el principio, cuando Adán peca, Dios. En ningún momento se separa del hombre. A lo contrario, él va en búsqueda de él. El que se esconde de Dios es Adán. Exactamente. Así que algo pasó en la mente de Adán que hizo ver a Dios totalmente diferente que como él realmente es. Claro, el pecado distorsionó eh, lo que Adán
1: creía de Dios. El pecado tiene esa característica. Cuando nosotros vemos la definición de pecado en, sí, en su etimología nos damos cuenta que la palabra en griego de pecado es la palabra amartía y esta palabra eh, se compone de dos partes a que es el prefijo que quiere decir no y martía que viene de la palabra meros que quiere decir forma quiere decir que es sin forma o deforme ¿verdad? y quiere decir que la mente de Adán en ese momento se deformó pensando que entonces Dios se separó por lo que él hizo. Eh, y así mismo nosotros hemos pensado por muchos años creyendo que el pecado es el que nos separa de Dios Porque él es tan santo, tan puro, tan limpio que nos hace, nos hemos separado de Dios Cuando en la realidad nosotros nunca nos separamos de Dios Aunque la, las personas y nosotros mismos usábamos la escritura
0: como el verso en eh, que usaba el profeta Habacuc ¿Verdad? Es correcto, Javier. Es interesante porque creamos esa dicotomía de un Dios en el Antiguo Testamento puro que no puede mirar el pecado. Irónicamente, Abacú es quien lo menciona. Él dice Dios: Si tú eres tan santo, tan puro. En el verso 1, capítulo 13, dice muy limpio: Capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, verso, 1 13. verso 13. Dice: Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio porque ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío el más justo que él claro, la gente usaba solamente la primera
1: parte de ese verso tú eres tan santo, tan puro que no puedes ver el pecado y eso es lo que enseñamos pero cuando seguimos leyendo como tú dices el, Señor, entonces, el profeta se
0: pregunta si eres tan puro y tan limpio ¿por qué entonces estás mirando el pecado? porque entonces toleras a los que hacen mal contra otros claro. y es interesante porque entonces nuevamente vemos Dos dioses diferentes o un Dios que cambia totalmente de forma de ser cuando la Biblia dice que él no cambia. Entonces vemos en el Nuevo Testamento a un Dios hecho hombre que viene a esta tierra a compartir con los pecadores, a compartir con las prostitutas, a compartir con aquellos que la sociedad o la, los religiosos tenían marginados. Donde inclusive decían entre ellos mismos Mira, si Jesús supiera quién es esa, con quién él está No estuviera ni cerca de ella Exactamente ¿Ves? Así que, ¿cómo es posible entonces que Jesús puede tolerar a los pecadores Y Dios no, ¿verdad? Entonces, tiene que ser que nosotros hemos estado viendo Ese aspecto de Dios de una manera equivocada Diferente, eh,
1: como tú dices, de manera equivocada o errada Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1 Dice que Jesús es la misma expresión del Padre. Él es el reflejo mismo de quien es Dios. Eh, y lo vemos también cuando en, el, en Juan capítulo 14, ¿verdad?, que le dicen: Enséñanos al Padre. Y, Juan, y Jesús dice: Si me ves a mí, ves al Padre. Quiere decir que cuando hablamos de santidad, Jesús es la personificación de la santidad. Es el mismo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En un cuerpo manifestando lo que es la santidad. Quiere decir que la santidad no es lo que nosotros pensábamos que era. ¿Sabes? No tiene que ver nada con ser eh, puro o limpio solamente, que sí lo es. Dios es puro y es limpio y es y verdad. Pero la palabra es sant santidad o santo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en griego, es la palabra hagios, que quiere decir separado. ¿Verdad? Separado. Eh, y a mí me gusta usar una expresión, aunque a algunos no les va a gustar, pero... Eh, Estamos, pues,
0: vamos a estar acostumbrándonos a eso
1: Sí, sí, sí <risa> Hace muchos años cuando yo era más joven Había un anuncio de una bebida alcohólica Tenía un eslogan que usaban en el anuncio Que decía Único en su clase ¿Verdad? Este, y así mismo es como es Dios Él es único en su clase Eso es lo que santidad quiere decir Él es único en su clase No hay, no hay otro, otro como, como él. él Exactamente No hay otro como Él y eso es lo que santidad quiere decir realmente. Es separado porque sencillamente es único en su clase. Y esa santidad, Él la ha compartido con nosotros. Y nosotros no lo sabíamos. La ha compartido con nosotros a través de la persona de Jesús.
0: wow ¡Qué brutal! O sea que esa santidad, Él nos hace partícipes de ella. Para que nosotros también podamos ser santos no que vamos a hacerlo no es que estamos en proceso de, aunque bien pudiera ser cierto hay una parte que ya fue hecha desde el momento que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros.
1: Claro, cuando nosotros vemos la experiencia de Pedro Pedro tiene una experiencia muy interesante en Hechos capítulo 10 cuando Dios se le revela a Cornelio ¿Verdad? Eh, y le muestra y le dice a Cornelio, mira Cornelio, que no era creyente, era gentil, eh, era gentil eh, aunque dice que era un hombre devoto, religioso, ¿verdad? Pero eh, Dios se le revela y le dice, manda a buscar a Pedro eh, para que él te diga lo que vas a hacer. Y Pedro tiene una experiencia donde dice que estaba en el techo de la casa, ¿verdad? Cayó un éxtasis y ve eh, tiene una revelación donde ve un lienzo que desciende y ve animales inmundos según la cultura judía. Y entonces Dios le dice, mata y come. Pedro le dice, no, Dios, ¿cómo va a ser si yo nunca he comido nada inmundo? ¿verdad? Eh, y
0: entonces Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Que lo utilizamos como excusa para comer pernil por ahí para abajo en sí. cualquier momento.
1: <risas> Así mismo. Eh, y, y entonces obviamente Dios no estaba hablando en ese momento no le estaba revelando a Pedro realmente algo con relación a la comida le estaba enseñando algo con relación a los seres humanos porque cuando Pedro entonces eh, Dios le dice que vaya a ver a Cornelio más adelante eh, estoy eh, haciendo la historia larga, corta verdad, por razones de tiempo pero Dios le dice a Pedro que vaya a visitar a, a Cornelio cuando Pedro llega a casa de Cornelio le dice yo quiero decirte algo eh, Cornelio, yo pensaba que Dios estaba haciendo diferencia entre los judíos y los gentiles porque eh, pensaba que los judíos eran los santos y los escogidos de Dios, ¿verdad que sí? Pero Dios me reveló, Dios me enseñó eh, a través de esta visión de los animales inmundos que no puedo llamar a nadie inmundo. O sea, ya Dios limpió a todo el mundo, los limpió en su mente. Por eso es que la Biblia dice en hebreos que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias verdad, de obras muertas. Quiere decir que Dios, eh, por medio de la persona de Jesús, que es la santidad de Dios encarnada, eh, vino para limpiar nuestras mentes. Dios no necesitaba un sacrificio. El sacrificio lo necesitábamos nosotros para que nos diéramos cuenta que aquel que es
0: santo nos había hecho santos a nosotros también en la persona de Jesús. ¿Y qué hacemos con el verso bíblico que sé que Muchos gritarán y dirán, no, porque en el Nuevo Testamento dice, sed santo como yo soy santo.
1: Eso es muy, eso es muy sencillo, nada. Eh, es muy sencillo de explicar, es muy difícil de entender, pero es fácil de, de explicar. Cuando nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, que es donde está el apóstol Pedro citando ese pasaje de Levíticos 11. Eh, realmente cuando Pedro lo cita, y pueden buscarlo en cualquier eh, aplicación, en el internet, en las Biblias de estudio, eh, que tengan el griego, que tengan el original, el idioma que se utiliza para escribir el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta de lo siguiente. Pedro cuando cita el pasaje de Levítico 11 que dice, sed santos porque yo soy santo, verdad realmente nos damos cuenta que en Levítico, en, en hebreo, se utiliza la expresión serán santos porque yo soy santo, ¿verdad? Eh, cuando Dios habla eso en Levítico, está apuntando hacia la persona de Jesús. Le estaba diciendo, ustedes se van a dar cuenta que ustedes son tan únicos como yo soy único. Ustedes son tan especiales como yo soy especial. Eh, apuntando a la persona de Jesús por lo que iba a ser. Entonces Pedro... En el Nuevo Testamento dice exactamente lo mismo. Yo tengo noticias para ustedes. No es que sean santos. No es que ustedes traten de ser limpios, puros, perfectos en sus acciones. Pedro lo que está diciendo es. Les recuerdo que el padre les profetizó y les dijo. Ustedes serán santos como yo soy santo. Y decir que Pedro no estaba hablando de que hicieran algo para ser limpios. Pedro les estaba acordando por medio de su carta lo que Dios había profetizado y dijo, ustedes van a ser igual que yo soy cuando mi Hijo se encarne, cuando yo me personifique en la persona de Jesús, entonces ustedes van a ser igual que yo, porque sus mentes van a dejar de ser engañadas y van a comprender que ustedes están tan completos como yo estoy completo.
0: ¡Qué diferencia! ¡Aleluya! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia poder dar buenas noticias reales! y no un prognóstico de lo que puede ser, si haces o no haces. Él estaba estableciendo lo que son por medio de lo que Cristo hizo. Yes. Y eso cambia todo, Javier. Definitivo. Cambia todo porque ya no hay un sentido de temor, de horror, de déjame ir a donde Jesús, que Él me ama, pero el Padre no me ama, y si no es por Jesús que está entre medio de, de mí y Él, eh, nos destruiría. O sea, así como Jesús me ve, me ve el Padre, porque son uno. Así mismo. No podemos hacer esa división más, porque si vamos a ver cómo es Dios, yo siempre le he dicho a mis amigos que me preguntan, yo le digo, si voy a hacerle caso a lo que dice Moisés, o a lo que dice Isaías, o a lo que dice Jeremías de Dios, o le voy a hacer caso a lo que Jesús dice de Dios. Exactamente. ¿Quién ustedes creen que tiene una mejor realidad de quién es Dios? Jesús. ¿Moisés o Jesús? Jesús, por mucho. Así que yo creo que si hay dos conceptos contradictorios de quién es Dios, yo le voy a hacer caso a lo que Jesús dice quién es Dios. Claro, Jesús dijo, nadie ha visto al Padre sino al Hijo.
1: Y el Padre solamente lo conoce el Hijo. De hecho. Cuando nosotros, como yo te mencioné hace un rato, en Juan capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente. Dice que Jesús, refiriéndose, Juan utiliza la palabra logos, la palabra que se hizo carne. Esa palabra dice que es la exégesis de Dios. La palabra exégesis lo que quiere decir es la explicación de Dios. Quiere decir que si le preguntamos a Jesús y a Moisés, obviamente Jesús es el que sabe quién es realmente, por qué. Él es la explicación de quién es Dios Y lo interesante es que Jesús siendo santo Se pasó con gente que no era santa Según los conceptos humanos, ¿verdad que sí? y decir que es tremendo porque la santidad no nos separa de la humanidad Al contrario, eso es lo maravilloso Que somos santos estando en este cuerpo Porque la santidad no tiene que ver con nuestras acciones Tiene que ver con quienes nosotros somos y ya Dios el Padre, Hijo, Espíritu Santo Establecieron que nosotros somos santos De hecho, cuando vamos a las cartas del Nuevo Testamento Las cartas que Pablo escribe Dice, le escribo a los santos que están en Roma Le escribo a los santos que están en Éfeso Le escribo a los santos que están en Galacia Aleluya Porque él ya los está, estaba estableciendo la identidad de ellos Es el problema que el ser humano tiene Cuando yo no sé que soy santo Voy a actuar como un santo Ahora, cuando yo entiendo quién soy,
0: pues entonces empiezo a actuar como soy santo. Y quiero traer esto porque yo creo que es interesante volver atrás a lo que es la Trinidad, porque todos aquellos que somos cristianos, que creemos en la Trinidad, no tenemos problema con establecer que la, el conocimiento, lo que se conocía acerca de Dios en el Antiguo Testamento, estaba todavía nublado bajo una capa de ignorancia. Me explico, los judíos no creen en la Trinidad, creen que solamente es un Dios. Exacto. Por lo tanto, los cristianos no tienen problema de decir, eso es porque ellos no han tenido mayor revelación. Mm. En el Nuevo Testamento se revela entonces la Trinidad, no tienen problema con eso. Pero sin embargo, en cualquier otro aspecto de, la, de las características de Dios que contradicen claramente cómo es Dios en el Nuevo Testamento, uh -huh. ellos no, no dicen el mismo argumento. Definitivo. Entonces, el mismo argumento de la Trinidad es el mismo argumento que se, se tiene que establecer para cualquier otra característica si conflige con ¿Quién es Dios revelado por Cristo? Uh -huh. Porque esa misma ignorancia de cómo veían a Dios que no lo veían como tres personas es la misma ignorancia que interpretaban la ira de Dios o la santidad de Dios o la venganza de Dios de una manera que Jesucristo no vino a revelar en el Padre. Y tenemos que acordarnos que
1: el Israel fue muy influenciado por naciones paganas. Fue influenciado de tal manera que lo mismo que las naciones paganas creían con relación a sus eh, dioses, es lo mismo que entonces ellos empiezan a, a pensar y a creer con relación al verdadero Dios. O sea, ver, los dioses de las naciones paganas que eran inexistentes, ellos las, los crearon, pues eh, los hacían inaccesibles. Ese Dios está muy allá y yo no puedo llegar hasta donde él está. Tengo que hacer sacrificios, tengo que hacer servirle, tengo que hacer un sinnúmero de cosas para que me pueda recibir o me pueda aceptar o pueda tener misericordia de mí. Y así mismo los judíos empezaron a creer con relación a Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos el, la travesía que ellos pasaron por el desierto y llegan hasta el monte Sinaí, se mantienen de lejos no querían acercarse porque cuando vieron como el monte Sinaí estaba prendido en fuego verdad y tenía relámpagos y truenos y ellos decían no ese Dios es como los dioses de, de las demás naciones si nos acercamos nos morimos verdad eh, y esa era la, la, la convicción de ellos y antes yo creía yo pensaba así porque si es que si se acercaban en la condición pecaminosa en la cual estaban la santidad de Dios era tan tremenda que los iba a matar los iba a consumir exactamente pero la realidad es que no era eso es que sencillamente Cristo todavía no se había encarnado Jesús no se había encarnado y no había preparado el, la escena para nosotros poder eh, participar activamente de la Trinidad en ese momento
0: wow, brutal por eso el que escribe el libro de Hebreos puede decir que podemos ir confiadamente ante el trono de su gracia sin ningún problema, sin ninguna, sin ningún temor, sin ninguna preocupación, podemos ir ante el trono de su gracia, exactamente, donde vamos a obtener misericordia, misericordia, claro, wow, qué excelente, sí. y, y fíjate sí. que la misericordia lo vemos nuevamente bajo el lente de él te quiere matar, pero te va a tener misericordia. Uh -huh. Me gusta como William Paul Young lo dice porque creo que es muy atinado a nuestra realidad. Primero, Él establece que más que una posición de juez, de alguien que viene a juzgar, Dios realmente, y, he, y ha sido visto así inclusive por eh, eh, los primeros tres siglos posiblemente de la Iglesia, Él es el gran médico que vino a sanar. Claro. ¿Ves? Y cuando uno va donde un médico, uno quiere que ese médico haga dos cosas. Que te juzgue y que tenga misericordia de ti. Y cuando habla de juzgar es determinar que tú tienes una enfermedad. Tú quieres que él sea honesto y te diga, mira, tú tienes X o Y y necesitas este remedio. Te juzgó para determinar lo que estaba mal y luego tuvo misericordia y te dio la solución para que puedas obtener la cura. Nosotros fuimos juzgados y fuimos determinados que estábamos cortos de la gloria de Dios. Exactamente. No dimos al blanco. Uh -huh. Nuestra mente distorsionada nos hizo separarnos de Dios porque Él nunca se separó de nosotros y Jesús tuvo que venir y adentrarse a nuestra oscuridad y sufrir nuestra eh, violencia contra él para que nosotros nos, diera, nos diéramos cuenta que en ningún momento él se alejó y él proveyó el remedio para darnos la sanidad que necesitábamos. Siendo santo. Siendo santo. Y siendo santo. Y fíjate que en eso que tú dices,
1: este Nader, cuando hablamos de gloria, la palabra gloria también se puede traducir como la opinión de Dios. ¿verdad? de hecho cuando en algunos diccionarios bíblicos cuando buscamos esa palabra doxa en griego eh, dice en las primeras definiciones habla como que es la opinión de Dios quiere decir que si sí nos quedamos cortos en lo que Dios opina de nosotros wow. porque nos veíamos inmerecedores incluso cuando hablamos de misericordia le aplicamos el hecho de que nosotros no nos merecíamos algo ¿verdad? sin embargo para Dios no era así porque el, el valor de algo lo establece el comprador yo puedo decir que algo vale 5 dólares, pero si hay una persona que está dispuesta a pagar 20 dólares por eso, el valor lo establece el que lo compra. Y en este caso, para nosotros, la opinión de Dios es realmente lo que vale. Nosotros nos veíamos como inmerecedores de la gracia y la misericordia de Dios, pero la realidad es que Dios estableció, ¿sabes qué? Ustedes valen lo mismo que yo valgo, porque yo voy a pagar el precio eh, para que ustedes puedan ver ¿Cuál es su valor verdadero? No porque él necesitaba un pago, como nosotros, a nosotros nos enseñaron de que le debíamos a Dios y entonces él pagó. No, la realidad no es esa. No le debíamos nada. Pero él, para nosotros, fue un pago, no por, porque le debíamos, sino para que nosotros viéramos el valor real nuestro. Que valemos lo mismo que vale Dios. ¡Wow! Pero nosotros, el pecado nos distorsionó esa mentalidad, ¿me entiendes? Y nos veíamos inmerecedores. Y no, la realidad es que la misericordia no es que éramos inmerecedores es que realmente nos extendió el valor a nosotros para que nosotros nos diéramos cuenta quiénes somos
0: realmente y todo eso lo hizo por su gracia yes. y esa es la idea que usted pueda ver a un Dios que nos ama que nunca nos vio de otra manera nos vio en su amor porque nosotros tenemos valor
1: hay, hay algo del que yo quisiera eh, incluir cuando hablamos de la santidad, las personas eh, hay personas que hacen la diferencia entre lo que es la santidad y lo que es la santificación, ¿verdad? Y hablan pues no, porque la santidad es algo de Dios, eh, una característica de Dios, pero la santificación es un proceso, ¿verdad? Y es un proceso en el cual nosotros estamos. Eh, podría ser cierto hasta cierto punto, pero la realidad es que cuando nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, la Biblia dice que Cristo se hizo nuestra santificación.
0: O sea que la santificación es una persona.
1: Yes, igual que la santidad. Uf. Es mucho más que un proceso, es una persona que está en nosotros, que está en cada uno de nosotros. Porque si no estuviera nosotros, pues nosotros obviamente estaríamos no podríamos vivir porque fuera de Dios nada puede vivir por lo tanto nosotros estamos vivos no porque
0: Dios nos dio vida separada de él estamos vivos porque vivimos en él esa era la convicción de los creyentes en el primer siglo
1: ¿sabes? y eso por eso es que Pablo dice en hechos de que en él vivimos, nos movemos y existimos esa, estamos en él y la realidad es que Él está en nosotros también. Por eso es que Jesús dice en Juan capítulo 14, dice, en aquel día ustedes se van a dar cuenta que yo estoy en mi Padre y estoy en ustedes y ustedes están en mí. ¿Sabes? Quiere decir que somos santos, somos santos como Él es santo. Y quiere decir que hemos sido santificados porque la persona santificada está en nosotros. ¡Aleluya! Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 3, que Él dice... Que nosotros somos el templo de Dios. Cuando le escribe a, a los corintios, dice, nosotros somos el templo de Dios. Y si ustedes no fueran santos, Dios no habitaría dentro de ustedes. Porque el templo de Dios es santo. Quiere decir que eh, estamos viviendo en la vida de Dios que es santa. Y eso incluye a
0: todos. <risa> Aleluya. Por eso no nos tenemos que preocupar de cumplir leyes de las leyes del Antiguo Testamento. Claro. Porque las leyes terrenales hay que cumplirlas porque si te comes la luz, te va a dar un carro y si robas, vas a ir preso. ¿verdad? Claro. Lo que estamos hablando de acerca de las leyes del Antiguo Testamento, ya no hay que cumplirlas. ¿Por qué? Porque quien las cumplió, quien vino a cumplirlas fue Jesús y lo hizo de una manera vicaria. La hizo por nosotros. Y como nosotros. Y como nosotros y eso cambia las cosas porque lo que tenemos que entonces nosotros hacer es procurarnos de esa relación con el que cumplió yes. la ley. Eso es. Si nos preocupamos en lo externo, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a tropezar constantemente. Si nos preocupamos en él y vivir por él y para él, y buscarlo a Él y disfrutarlo a Él, usted se va a dar cuenta que todas las cosas van a caer en su lugar. Como dijimos la semana pasada, no nos crean, busquen ustedes y permitan que el Espíritu Santo los dirija a toda verdad y a toda justicia. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a nuestras redes sociales. La mía es Nader Manastradías en Facebook o me pueden escribir a Nader Manastradías arroba gmail.com Conmigo se puede comunicar a través de Facebook en Javier Enel o
1: por correo electrónico en javier arroba ramonc.com.
0: Hasta la próxima.